Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du hører på Dagens Næringslivs podcast, Finansredaktionen. Jeg heter Borg Bjerkholt, og med mig i studio i dag har jeg DNs børskommentator, Tor Kristian Jensen. Hej Borg. Hej hej. Min faste makker, Marte Ramus Eriksen, er dessverre ikke med i dag, for hun er svært opptatt med alt som sker i Telenor, men vi får prøve å greie oss så godt vi kan. Vi savner Marte. Ja. Denne uken skal vi se nærmere på noen av de største selskapene på Oslo Børs, som denne uken har kommet med resultater for første kvartal. Det handler om tap. Telenor taper penger i India. DNB øker tapsavsetningene på utlån til oljesektoren. Og Statoil tjener nesten ikke penger på grund av lav oljepris. Inspirert av BI-professor Odd Gisholt stiller vi også spørsmålet. Er dagligvarer på nett en flopp? Men först lite reklame. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi är er programledare på Nordnets podcast Pengepodden. Här snackar vi om sparing, investering, börs och finans. Vårt mål med våra episoder är er ganska enkelt, nämligen att du ska bli en bättre investor och göra lite mer förnuftiga val när du placerar pengarna dina. Du träffar oss på Android, SoundCloud, iTunes och på nordnet.no så check oss upp, bli en bättre investor och hör på oss du också. Vi hörs. Ha det. Det var det. Alla lösningar må på bordet sa Telenor-chef Sigve Brekke den uken efter att han har lagt fram resultaten för årets tre första månader. Det handlar ikke om korruption och Vimpelkom, där sa han väl att alla korten skulle på bordet, men om sällskapets mobilverksamhet i India som Telenor sliter med att få skiklig sving på. Ja, Telenor har vært standhaftige på denne indiasatsningen sin, til tross for at et samlet analytikerkorps og nästan alle investorene har varit imot dette projektet helt fra dag en. Og her har Telenor brent av forskrekkelig antal milliarder kroner, og de tog jo en ny nedskrivning nå på vel to milliarder kroner, og nu er vel den virksomheten bokført 4,5 milliard kroner i i bøkene. Ja, hvordan, hvordan ser da den det samlede regnestykket ut for Telenor i India så langt? Ja, altså grove anslag viser vel at de har, har jo investert over 20 milliarder kroner i den virksomheten, og eh, hvis du skal legge til grund bokførte verdier på 4,5, ja, så, så kan man jo selv regne seg til et ganske stygt eh, tap, uh, nu er det da noen eksperter i India som mener at kanskje de kan få 8 milliarder kroner hvis de selger dette, da, hvis de skulle bestemme sig for det. Uh, men uansett så vil det jo være uh, forferdelig stygge tal uh, for denne satsningen, og uh, absolut en rip i lakken for, for de sentrale telordirektørene som har... Uh, stått bak denne satsningen. Mm. Ja, det var jo ikke minst Sigve Brekke. 
i sin tid som var central där som nu är er chef och som då kanske må nå vurdere om man ska stoppa detta tapslucka eller om de ska driva vidare och försöka få till till lönsamhet. Ja, og det var ju vara en tung mental process för han för han kallas ju eller blev kallt då han jobbet ja som mister India han säger ju själv att han han kan inte tänka känslomässigt på detta detta måste vara en rationell beslutning och det hörs ju lovande ut och och sagt också helt riktigt men det är er spännande att tänka på på India man kan gott jag tror man kan se på den India satsningen och då ett möjligt salg som vad ska vi säga si, det markerar slutet på Telnors expansion i framväxande marknader Telnor har jo haft vanvittig succes opp gjennom årene med investeringer i fremvoksende markedet og tjent forferdelig mye penger på det, men India har varit en fiasko, og vi ser vel nå slutten på den statsningen. Disse markedene begynner å bli modne, og det er vanskelig att finna nya områder til en fornuftig pris. Ja, det er jo et problem som, som Telenor etter hvert deler med, eller deler med andre telekomselskaper, at De ser att de tjänar mindre pengar på den traditionella verksamheten. Eh, nylig så fjärrte ju nog Telnor den roaming avgiften i på 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 i Europa och det blir de må, de måste finna nya områder och och tjäna pengar på och det det är er väl inte helt klart vad de ska eh, gå in i då. Nej, det är er jammen ett gott spörsmål och jag har Telnor som tidigare var ju en av börsens mest häftiga växtraketter. Det är er ju det är er ju en helt annan vardag vi ser nu organisk växt på kanske 2-3 procent. och frågan om de ska kunna klara upprätthålla det som du säger inte var ska de framtida intäkterna komma fra? Televirksomheten, altså det er jo en rivende utveckling, alltså en dynamik som som det är er vanskelig att se för sig Da kan man jo trekke inn det investoren Øystein Spetal nylig sa om at han spådde jo at Telenor er konkurs om ti år, og det gir jo litt løft i perspektivene av å tenke på fremtiden for Telenor, og hvilke utfordringer ledelsen bal med der i går. Ja, vi får komme tilbake til det om ti år, og får vi se om Spetalen hadde rett eller ikke. Norges største selskap, Statoil, har jo også kommet med resultater denne uken. Hva viste de? Ja, der var det ganske moderate forventninger. Altså de fleste analytikere spådde jo at Statoil kom til å levere det svakeste kvartalstallet noensinne. Og bakteppet er jo selvsagt oljepriskollapsen. Men tallene var faktisk bedre än forventet, og det så vi jo ga utslag i aksjekursen. Statoil-aksjen steg jo faktisk 6 prosent i år. Mm. Uh, og det tidligere i år, så noe av det mest interessante nå for med Statoil og andre oljeselskaper er jo hvor mye de grejer å kutte kostnadene sine, uh, og, og, og på en måte som da har betydning for hvor lave oljepriser de kan leve med på, på lengre sikt. Da. Og tidligere år så sa jo Statoil på, og de var på denne kapitalmarkedsdagen i London, at, uh, at uh, denne oljeprisen, altså en break-even oljeprisen som de må ha for at eh, prosjektene skal være, eller gå i, I plus. Eh, den eh, var tidligere da for et par år siden på 70 dollar, eh, men nå er den eh, sunket helt til 41 
dollar. Så det viser å ha vært en enorm eh, rask og kraftig reduktion i, I, I kostnadene. Ja, det, de tallene du nevner der, det er jo intet mindre enn helt vanvittig. Altså, det, det viser jo eh, hvordan selskapet har latt kostnadene ese ut i de gode tider, da oljeprisen var langt over 100 dollar fat, og nu er de under 50 Og man kan godt se, si at det videre tungt ansvar på den tidligere statsledelsen, som har latt kostnadene ese ut på denne måten. Nå skal det sies at det er å ha kamp, selvsagt. Det er mange interessenter i selskap, og de ansatte vil, vil også kjempe for sine rettigheter. Det, det, det er selvsagt. Men når man ser på disse tallene, så er det jo opplagt at selskapet har latt kostnadene ese ut alt for mye. Og tallene vi fikk i går viser jo at de har altså klart å kutte kostnadene med 20 procent målt fra ett år til et annet i et kvartale, mens investeringene er kuttet med 29 procent. Dette er dramatiske tall, og eh, meglerhusene viser, venter jo nå kanskje at selskapet kan være det man kaller kontantstrømnøytralt eh, allerede neste år, etter at de har brukt masse penger på utbytte og investeringer. Det er riktig nok har gitt en oljepris på 60 dollar, og akkurat nå ligger vi kanskje på 47 dollar, men det ser faktisk ut som at det er noe mer balans i oljemarkedet, og det er ikke umulig det at oljeprisen kan ligge 60 dollar neste år, Och då kan man ju bara tänka sig hvis oljeprisen skulle stiga ytterligare över det alltså sällskapet är er ju nog en jättepositionen kostnadsmässigt med de ting som är er genomfört. Ja, så hvis bara då oljeprisen stiger och eller i alla fall inte faller från dagens nivå och närmar sig väl 50 dollar så så är er Statoil i för sig god butik och kan vara det framöver. Et annet av selskapene som merker effekten av den lave oljeprisen nå er jo Norges største bank, DNB. Den kommer jo nå med tall på, på morgenkvisten i dag, og der, da, nå øker jo disse tapsavsetningene på engagemang til oljesektoren ganske kraftig. Ja, det er helt riktig, og DNB-ledelsen har varit väldigt standhaftig på dette med at de skulle klare å opprettholde hva skal vi si, normaliserte tap både i år og nästa år, og de har brukt dette på fagetrykket kalles basispunkter, altså 26 basispunkter som tilsvarer årlig tap på utlån på rundt 4, kanskje litt over 4 milliarder kroner. Det er jo ingen analytiker som har trodd på det, det er ikke veldig få investorer som har trodd på dette, men DNB-ledelsen har gjentatt gang på gang resultatpresentation etter resultatpresentation. men i dag kommer altså en, en, en økning, de, de tar upp tapsanslagene betydelig, upp til 6 milliarder kroner, Og man kan jo spørre sig, hva er det som har skjedd siden forrige resultatpresentation, som gör att tapsavslagen skal upp. Och svaret er at pent lite har skjedd. Du kan se sånt som for eksempel boligrikselskapet ProSafe varslet jo denne uken at de ska göra en stor restrukturering. Men den som ikke har sett det komme må jo ha både døv og blind. Så det er litt bemerkelsesverdig at tapsavslagene først nå økes. Men jeg ser at kursen på DNB stiger, så det kan, det kan vel tenkes her at, at markedet rett slett ikke helt har trodd på disse lave anslagene til DNB, i og med at, ja, at kursen stiger når de, når de øker tapene. Så at man har faktisk regnet med 
med større, med større tap enn det, det DNB har guidet på her. Da. Ja, det er veldig godt poeng. Altså, man er ikke da prist inn noe helt annet, og det har vi jo sett på på prisingen av aksjen i perioden hvor oljeprisen var svag, og spesielt i perioden hvor oljeprisen lå ned på 28 dollar fatet, så var jo faktisk, kan man jo si at DNB-aksjen var jo nesten priset som en oljeservice-aksje. Oljeprisen har ganske mye å si for hvilken inntjening banken vil klare. Men så var det også lyspunkter her, altså selskapet leverer for første gang altså en kapitaldekning, kjernkapitaldekning på 15,2 prosent. Det er første gang vi ser tallet 15 prosent. Og dette er veldig bra. Banken har jo selv haft noe mål om at vi skal opp til 15, skal opp til 15,7 prosent utgangen av 2017, så det ligger jo veldig godt an, og det gir oss en god buffer for å ta disse tapene i holdeservice-selskap som vi vet kommer. Og samtidig så betyr det jo at utbytte allerede kanskje i år, eller for 2016, da kan settes opp til 50, altså en utbyttegrad på 50 prosent, som er jo si, den langsiktige utbyttepolitikken til banken, og det er lenge siden vi har vært der. Så, og, og dette er veldig viktig for aksjonærene. Ja, så skal vi også da huske på at eh, når man snakker om økte tap på, på oljeengasjementer, så er jo det da en begrenset del av balansen, det er vel under 10 prosent av, av DNBs eh, utlån her, så, så uh, og de, de andre, den andre biten sier da uh, ledelsen i banken uh, det er bunnsolid uh, så der uh, kan vi vel ikke, eller der er det ikke grunn til å vente noe mer tap Nej, det er vel ikke noe som tyder på akkurat i dag i hvert fall altså norsk økonomi er jo fortsatt vil jeg si sterk hvis man uh, sammenligner med andre lands økonomi, men det er klart uh, skulle oljeprisen vedvare svak, så så mener vi at det vil være naivt å tro at norsk økonomi skal komme levende, eller så skal vi si, skal holde seg like, like sterk. Så, så der, det er klart det er en ikke ubetydelig risiko også for DNB. Mm. Eh, vi skal over til et eh, annet tema. Vi har fått en ny gjest i studio, Mats Kværen Kleppe. Du følger eh, dagligvarebransjen i Norge tett. Eh, og også disse nye aktørene som nå begynner å selge mat eh, på nett. Hvordan går det egentlig med dem? Ja, eh, markedet for nettmat så langt er jo lite, men eh, det er et marked med, med voldsom vekst. Da. Og de to største selskapene, Middagskassen er godt levert, og Adams Matkasse, de doblet i fjor eh, omsetningen og kjenner begge penger. Ja. Eh, men eh, BI-professor Odd Gisholt er skeptisk til eh, om dette kan være bærekraftig i lengden. Han skrev nylig en kronikk i DN om at han slettes ikke hadde noe tro eh, på dette konseptet med mat på nett. Og årsaken da, sier Gisholt, er høye transaksjonskostnader, eh, samt at kundene ikke får den samme opplevelsen av maten på nett som de får eh, når de er i butikken. Um, har Gisselt et poeng her, Mats? Ja, det vi ser er jo at disse middagskassene, de, de gjør det bra. Bak middagskassene så kommer det to andre selskaper som, som er mer basert på å levere dagligvarer. Og de legger opp til store tap i årene fremover. Mm. Kolonial, som er den største i dag, de, de sier at de skal øke omsetningen fra 75 millioner til over en halv milliard i år. Men de legger fortsatt da opp til å gå med, med tap i noen år fremover. Hva, hva med deg, Tor Kristian? Har du tro på dette konseptet med mat på nett? 
Nej, jag slog på jag bara först skjuter att jag har lagt från någon expert på ett område här så det var rena legbandvurderingar men uh, jag måste ju säga si att uh, det är er klart uh, vi si, innovation och utveckling av nya produkter är er ju otroligt viktigt för en ekonomi och man ska väl alltid vara positiv inställd till skicket ting men jag var ju inrum att uh, jag jag syns inte det det, det hörs inte ut som någon sån framtidig stor butik men uh, Det kan ju visa vara en helt fel värdering. Du är er lite på det sporet av internet är er på något sätt en flopp. Det, det, det kommer inte att ta. Inte sant? Ja, det var ju en kar som skrev det i den läsinlägg om att internet var var en flopp och han har blivit plagad med det läsinlägget ever since så jag ska vara försiktig med att ha för kraftig synspunkter på detta tema här. Ja, det jeg, det jag tror i alla fall är er ju att att um Gissel tar på egen når det gjelder disse nye aktørene. Det er, det er, det er litt vanskelig, synes jeg, å se for seg at, at noen av de som nå skal selge dagligvarer på nett og konkurrere med etablerte store aktører som Norgesgruppen og, eller Rema for den del skal, skal lykkes. Det er vel fare for at når dette markedet kommer, som, som jeg tror må være helt åpenbart, så vil noen av de store rykke inn og ta denne posisjonen. Hva tror du, Mats? Ja, nu har en av de store mataktørene i Norgesgruppen, Coop eller Rema, varslet at de vil satse på den handel så langt. Men det er vel ventet at Norgesgruppen tar det første steget, og at de kanskje kommer i gang allerede i år. Spekuleres de. Bunnpris, som er den fjerde aktøren i de fysiske butikkene, har sagt at De har vurdert et butikk, men mener det blir for dyrt. Ja, fordi eh, noen av flere av de store har jo prøvd sig på nett eh, tidligere, og det gikk jo ikke så bra. Nej, både Rema og, og Ica da, eh, har prøvd sig med netthandel i Norge med matvarer, og Rema la ned i 1998 efter to års og store tap, og Ica avviklet sin satsing da i 2004, og ja att det är er ingen av de stora vart på på nät med mat. Men det blir spännande att se framöver. Jag tror i alla fall att eh med mat på nät är er, er kommit för att bli. tack för att du hörte på finansrationen. vi är er färdiga för den gång i studio var DN:s börskommentator Tor Christian Jensen. Journalist Mats Kvarn Kleppe. Jag heter Bård Bjerkholt och teknisk producent Var Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.